0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Alabado en Jesús, María y José, muy, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este 8 de enero del año 2019. Hemos tenido a estas horas, en estos días navideños, programas especiales. Nos parecía que era mejor profundizar en esos misterios que estábamos celebrando, por eso hemos repasado esas explicaciones maravillosas que nos dejó Benedito XVI sobre Jesús de Nazaret, en ese libro, en tres volúmenes, y otros momentos en que hemos estado también aquí, la campaña de Navidad y otras circunstancias. El caso es que no explicábamos el catecismo en directo desde hacía ya algunos días, y lo retomamos. En este ya día 8 de este nuevo año, de este año 2019, que desde el primer momento os hemos Pedido, hemos pedido al Señor que a todos lo llene de dones y bendiciones, sabiendo que las bendiciones de Dios no suelen coincidir necesariamente con lo que así nosotros entendemos. Muchas veces uno le toca la lotería, como ha pasado este año, muere a las pocas horas, o personas que con ese dinero se arruinaron sus vidas, y en cambio pues el Señor nos da otros regalos mucho más importantes, como es su gracia, como es la fe, como es la esperanza, como es el amor, como son las relaciones de amistad verdaderas. Todo ello es lo más importante, lo que nos va a hacer felices, lo que, lo que va a durar para la vida eterna. Y, por supuesto, el haber vivido y el seguir viviendo este encuentro con Jesucristo en estos días preciosos seguimos en el tiempo navideño. Así como en Radio María insistimos que la Navidad no empieza hasta el 24 de diciembre, no ponemos villancicos antes, es adviento en los grandes almacenes en Navidades de noviembre. Pues no, pues también decimos que todavía no se acaba la Navidad, para algunos termina el Día de Reyes, pues no, termina el próximo domingo, bautismo del Señor. Por eso seguiremos escuchando canciones navideñas, seguiremos profundizando en estos misterios y también nos quedan tres días, solo tres días, de nuestra campaña de Navidad para que este año podamos seguir evangelizando, podamos seguir extendiendo la buena noticia a través de las ondas de, de Radio María. Y además un año muy, pero que muy, especial. Nos acompaña, como casi todos los 20 años que lleva Radio María en España, Yolanda Gómez Arayoli. Muy buenos días, padre. Más bien aquí el nuevo soy yo, tú ya llevas desde el principio casi. <risa> casi, casi. Bueno, ¿y qué eso. le pasa a este año de especial para Radio María? 20 añitos
2: ya. ¿Quién lo iba a decir que aquí en España Radio María cumpliría 20 añitos?
1: Fíjate, el 24 de enero, las primeras emisiones, creo que una emisión de la Virgen María, ¿verdad? Uh -huh, así es. Y el día 24 seguramente será un día muy,
2: muy especial. Ya les ya, iremos contando. Ya les contaremos
1: que haremos una programación especial, pero también habrá un día muy gordo, muy gordo, muy gordo, por así decir, uh -huh. en que celebraremos con nuestros voluntarios y todos los que quieran venir. Ya queda tiempo, pero ya lo decimos para que se lo apunten. En sus agendas vamos a encontrarnos en un colegio de Madrid. Todo un día en la Santa Misa, encuentro con obispos festival, testimonios, música, un poquito de todo el sábado, el sábado 27 de abril, en la Virgen de Montserrat y octava sábado de la octava de Pascua, víspera del Domingo de la Misericordia, sábado 27 de abril. Ya daremos detalles, pero para que ya cuenten con ello, porque estáis todos invitados. Bueno, y en este tiempo navideño hemos celebrado la, la fiesta de la Sagrada Familia, retransmitíamos transmitíamos desde la Almudena, esa misa de la Sagrada Familia con el Cardenal Osoro, y en Radio María hay muchos, muchos programas dirigidos a la familia, al matrimonio, a la educación. Por eso, también queríamos ir haciendo algunas recopilaciones de esos programas, y hemos hecho ya una primera, una primera que ya ayer eh, lanzábamos, comunicábamos, para que también, cuando luego, a partir de las 9 de la mañana, estén nuestros voluntarios al teléfono, si queréis, podéis encargar, este disco que seguro que va a ayudar mucho, luego prepararemos un segundo de momento. Si te parece, escuchamos la cuña en que nuestros compañeros Germán y Cristina nos hablan de este disco que acabamos de, de preparar.
3: Todo ser humano busca un amor incondicional y definitivo.
0: Solo... Solo necesito saber que es posible que dos personas puedan seguir felices juntas para siempre. ¿Pero es esto posible? Así ha sido para muchos cristianos, como Santa Yanna Beretta, que afirmó que ganamos el paraíso en nuestras tareas cotidianas y murió ofreciendo su vida para salvarla de la hija que esperaba.
3: Como enseña el Papa Francisco en su exhortación Gaudete et exultate. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, tal como lo hizo la Sagrada Familia. Que todos los niños del mundo desearían tener unos padres como José y María que les hiciesen como ellos hicieron al Hijo de Dios.
0: ¿Quieres que tu casa sea otro hogar de Nazaret? Radio María te ofrece un CD con un recopilatorio de diversas conferencias de Monseñor José Ignacio Munilla y el Profesor José María Alcina, entre otros, sobre el amor matrimonial y la educación de los
1: hijos. Tenemos la, la imagen de San José, de esa capacidad ¿no? de, de ser cabeza de familia y al mismo tiempo permanecer en la sombra, lo cual es, eh, pues es un regalo, es un don de Dios.
3: El CD incluye además algunos programas de El Hombre de Hoy y Dios, dirigido por el padre Luis Fernando de Prada, que exponen el tema en relación a la literatura, música y cine contemporáneos. Yo no pude amar sinceramente a tu madre hasta que entendí lo que era el amor en realidad. No se trata de recibir una recompensa a cambio. Dios te quiere aunque no te lo merezcas. Jesucristo me cambió la vida. Ese fue el momento en el que empecé a amar a tu madre.
0: Un CD dedicado a la belleza del amor, el matrimonio y la familia. Pídelo llamando al 91-822-8010 o en radiomaria.es.
3: Para que tu familia sea reflejo del hogar de Nazaret, con Radio María.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, un nuevo CD, ya sabéis, y si no, pues os lo recuerdo, que en la página web de Radio María, radiomaria.es, hay una pestaña que pone Programación. En esa pestaña veréis un catálogo. En ese catálogo están recogidos los principales, las principales recopilaciones temáticas, ordenadas, por que si doctrina, que si espiritualidad, testimonio para niños, para jóvenes, para mayores, para familias. Pues esas principales recopilaciones que hemos ido haciendo en CDs o DVDs, de programas, de conferencias, y la verdad es que desde que empezamos a hacer esto son centenares, centenares, incluso miles ya, los discos que nos habéis solicitado y que hacen mucho bien para formarse uno, para un regalo realmente provechoso, para una comunidad religiosa, para un sacerdote, para movimientos laicales que quieran profundizar, tenemos desde esas Catequesis de Monseñor Munilla, en esos siete años en que iba explicando el catecismo en 11 DVDs con el texto a la vez del catecismo, hasta bueno, pues este último CD que acabamos de, de anunciaros, pues mucho trabajo ahí, mucho esfuerzo, mucho voluntariado de personas que dedican muchas horas para que podamos no solo en directo aprovecharnos de los programas de Radio María, sino las cosas buenas hay que profundizar en ellas, como un libro, no puedes leer una vez así de corrido un buen libro, quiero decir, el Evangelio es para toda la vida, para toda la vida. Pues ahí lo tenéis y luego a partir de las 9, en el 91 822 8010, podéis solicitar cualquiera de esos discos y podéis hacer ese donativo si todavía no has hecho tu primer donativo del año. Se acaba la campaña de Navidad, nos quedan tres días hoy, mañana y pasado. Tres últimos días para poner tu granito de arena en esta gran obra evangelizadora que comenzamos en este año 2019, en el año en que Radio María cumple 20 años en España. Dentro del año en que celebramos el centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús. Dos, dos aniversarios que coinciden providencialmente y que de hecho se van relacionando ya, la misa de apertura del año jubilar en el Cerro de los Ángeles ya la retransmitíamos aquí y otras, otros momentos que tendremos de presencia de ese aniversario en Radio María. Pues vamos adelante con nuestra primera, después de esta introducción, la sección que dedicamos a testimonio cristianos que han vivido esta fe católica que exponemos en el catecismo. Habíamos comenzado por una mujer lituana contando su testimonio y lo seguimos lo seguimos haciendo ahora. Pedimos al Señor que, que nos ayude, que nos ayude a vivir esa concuerencia, esa fe por la que tantos cristianos hoy día pues, luchan, sufren, son perseguidos e incluso mueren. Ni yo le... Nicole Sadunaite como hace tiempo que habíamos comenzado a resumir el testimonio de esta mujer lituana vamos a, a retomar, vamos a, a sintetizar lo que habíamos visto vamos a llamarla como solemos en español Nicole, aunque en su lengua lituana es Nijolé, Sadunaite o algo así nació en 1938 en Kaunas, en esa hermosa nación báltica Lituana. Su padre era ingeniero agrónomo y dos años más tarde, en el año 40, Lituania es invadida por el ejército rojo de Stalin en función del pacto firmado entre Hitler y Stalin. Pero al año siguiente, cuando Alemania ataca a la Unión Soviética, es invadida por el ejército alemán. Termina la Segunda Guerra Mundial, vuelve el ejército rojo a un país que ha perdido ya un tercio de sus habitantes, deportaciones en masa de ese régimen comunista, sacerdotes asesinados, los cristianos en una situación muy difícil, de hecho el padre de Nicole está amenazado permanentemente con la cárcel o la deportación a causa de su fe, y su hija recibe esa misma fortaleza, ella no se achanta, rechaza el adoctrinamiento ateo que se realiza en todas las escuelas, y lleva una vida cristiana tan profunda que incluso se consagra a Dios en privado, en, en secreto, con votos perpetuos, pero claro, viviendo como una laica, le impiden acceder a la universidad por su fe, y, y bueno, vas haciendo pequeños trabajillos con los que va tirando, pero sobre todo colaborando en diversas actividades clandestinas de la Iglesia Católica, particularmente a partir de 1972 participa en la redacción de una revista más que clandestina, Crónica de la Iglesia Católica de Lituania, que había creado un sacerdote para contar lo que realmente ocurría, lo que ocurría en ese país y cuál era la situación de la Iglesia en, en Lituania. Todo ello, pues siempre muy, muy seguidos de cerca, todos los que ahí colaboraban, por la policía secreta soviética, la temible KGB. pero a pesar del peligro Nicole tenía la convicción de que la fe es el mayor don de Dios la mayor gracia y que por ella valía la pena asumir cualquier riesgo bueno pues así fue en 1974 Nicole tiene 38 años aunque su eterna sonrisa y su alegría de vivir que se habían hecho famosas en el entorno católico de Vilna la hicieron parecer 15 años más joven el 27 de agosto ...junto a otra religiosa clandestina... Nicole regresa de rezar a la Virgen... ...en la Puerta de la Aurora... ...se contó en alguna ocasión... ...que el presidente de Radio María España... ...y un servidor... ...participamos hace años... ...en una reunión de Radio Marías Europeas... ...y fue ahí... ...fue en Vilna... ...o Vilnus... ...estuvimos viendo esa capillita... ...y otros lugares emblemáticos... ...como la Colina de las Cruces... ...y vimos también... ...el edificio donde... ...se producían los interrogatorios... ...las torturas... La, ...el encarcelamiento de este tipo de personas. Las dos religiosas se dirigen a casa del hermano de Nicole. Nicole se sienta a copiar el número 11 de la crónica... ...cuando la KGB, alertada por la denuncia de un vecino... ...que había oído la máquina de escribir, llama a su puerta. Y es que estaban prohibidas las máquinas de escribir... Esta es la libertad de los regímenes comunistas. No se podía, porque ya sabía que con esa máquina de escribir... ...se podían escribir cosas como esta revista... Clandestina, Contaba así Nicole Eran catorce Los que entraron En la máquina de escribir tenía seis páginas de la crónica Los agentes entraron en la habitación gritando Dios me indicó lo que tenía que hacer Les dije ¿Por qué gritan ustedes tan fuerte? Es que han encontrado una bomba atómica en el apartamento Esta mujer no perdía ni el humor en esos momentos Nicole y su compañera se ponen a rezar el rosario en voz alta cuando uno de los agentes descubre unas cartas que Nicole acaba de recibir y que no ha tenido tiempo de esconder, la religiosa siente un vuelco en el corazón. Sabe que en cuestión de horas todos los remitentes serán arrestados. Entonces se lanza contra el agente. Y antes de que éste pueda reaccionar, le arrebata las cartas, las rompe, las lanza al inodoro y tira de la cadena. No está mal la fortaleza de esta mujer. Nicole es trasladada a la sede de la KGB en Vilna, donde le ofrecen una liberación inmediata si denuncia a los redactores de la crónica. Como la religiosa se niega, la encierran durante 17 días en una celda de aislamiento, una celda que pudimos ver y que a uno le hiela el corazón. A continuación sufre 10 meses de interrogatorios. Los agentes quieren obligarla a confesar los nombres de los redactores y difusores de la crónica amenazándola con enviarla a un hospital psiquiátrico si persiste en guardar silencio fijaos lo que contaba Nicole todo ello lo estamos tomando del libro La gran prueba de Didier Rance de ayuda a la iglesia necesitada de Francia contaba esto cuando cerraba los ojos veía una mano abierta en la que descansaba una paloma allí donde fuera Dios era mi sustento Sabía que sin su consentimiento no me podrían rozar ni un pelo de la cabeza. Los meses que pasé en la cárcel de la KGB fueron los más felices de mi vida. Mi buen humor les enfurecía. Me dedicaba a cantar, a rezar, no sólo por mí, sino por todos los presos del gulag, es decir, ese... Sistema de, de cárceles y campos de concentración soviéticos Un día los agentes me dijeron Todo te va mal, Nicole Y sin embargo estás tan contenta Ni que fuera tu cumpleaños Y respondió Pues sí, hoy es mi cumpleaños Porque justo en este momento Mucha gente está rezando por mí Ante el Santísimo Sacramento Sentía que Dios estaba conmigo Y que la oración de los demás Me daba fuerzas Pues seguiremos leyendo el testimonio de esta mujer, pero creo que ya tenemos hoy bastante enseñanza. La fe vale más que la vida. Y si estamos bien unidos al Señor, por mucho que nos hagan, como dijo Jesús, no temáis a los que pueden matar el cuerpo y no el alma. Temed más bien la muerte del alma. Eso es lo peligroso. Esta mujer, en unas circunstancias muy duras, en esas torturas de... La KGB, sin embargo, eran los años, los días más felices de su vida, porque Dios estaba en su corazón, la daba esa fortaleza. Por mal que lo estemos pasando tú y yo, por problemas que podamos tener, no creo que estemos tan mal como en una cárcel de la KGB rusa. Pues pedimos al Señor esa fortaleza. Nada te turbe, nada te espanta. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta. querida familia de Radio María, por esta fe, por esta enseñanza de la Iglesia, muchas personas han sufrido, han muerto y ahora mismo también hay quien está en situación de persecución y nosotros nos esforzamos por conocer a Jesucristo y lo que Él nos ha enseñado, pues para eso estamos aquí en Radio María, para conocer mejor esa doctrina de la Iglesia, así que vamos a retomar nuestra explicación del Catecismo. Y os recuerdo, también vamos a resumir por dónde andábamos, estamos de las cuatro partes del catecismo, todavía la primera, la más larga, la más importante, lo que creemos, el credo, luego veremos lo que celebramos, la liturgia, lo que tenemos que vivir en la vida ordinaria, la moral, y todo ello en oración, la cuarta parte. Pues bien, en esta primera parte vamos siguiendo el credo, vimos creo en Dios Padre Todopoderoso, todo lo relativo a la Santísima Trinidad, la creación, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el Hijo Eterno de Dios que se hizo hombre por nosotros, por nuestra salvación, los misterios de la vida de Cristo, quién es Jesús, lo que ha hecho por nosotros, etc. Y en tercer lugar, creo en el Espíritu Santo, vimos quién es esa tercera persona divina y las obras del Espíritu Santo, que por supuesto son obras comunes del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que especialmente atribuimos a Él. Y ahí. En esas obras del Espíritu Santo está, en primer lugar, la Iglesia. Creo en la Santa Iglesia Católica, una Iglesia que vimos fundada por Cristo, una Iglesia que tiene esas propiedades esenciales, precisamente las que acabo de mencionar, una santa católica y apostólica. Y una Iglesia que está formada por tres grandes estados de vida, que son la jerarquía, obispos y sacerdotes, eh, la vida consagrada vida religiosa y otras formas de vida consagrada, y el laicado, los seglares. Y estamos pues con el primer grupo, la jerarquía, el, los pastores de la iglesia. Entonces vimos en primer lugar que ese ministerio, ese ministerio pastoral, pues no es un invento que hace la iglesia en un momento dado, sino que viene del propio Jesucristo, que es Jesús quien organizó a sus discípulos, poniendo ese grupo en primer lugar, ese grupo que convivían con él de los doce apóstoles, organizándolo y poniendo incluso una cabeza de ellos. Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es Jesucristo quien ha constituido a su iglesia, no como una masa así informe, sino jerarquizándola. Y vimos cómo los obispos son sucesores de los apóstoles y el sucesor de Pedro es el Papa. Y ahora, a partir de ahora, vamos a ver cómo, así como en Jesús, en su momento vimos que podemos distinguir tres grandes eh, tareas, misiones, aspectos de su persona y de su vida, que por supuesto están unidas, no podemos separarlas de una manera total, pero bueno, se pueden distinguir que son Jesús maestro, es en su tarea de enseñarnos la verdad, Cristo la verdad, Jesús como sacerdote que ha ofrecido el sacrificio de su propia vida, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofrece el verdadero culto al Padre, que es ofrecer la vida, que es ofrecer la vida, que es amar a Dios, amar al prójimo, hasta el extremo. Cristo Maestro nos enseña la verdad, Cristo Sacerdote, del sacrificio victimal que es el mismo y Cristo Rey el descendiente del Rey David nos enseña primero a ser reyes de nosotros mismos, no dejarnos llevar sin más de, de mi cuerpo, de mis eh, apetencias, de lo que me dicen los demás, sino ser Rey de mi propia psicología por la gracia de Dios, dejar que Él reine en mí y desde mí iré extendiendo ese reino alrededor, la familia las amistades y bueno, colaborar a que un día la humanidad se convierta en reino de Cristo, un reino que no tendrá fin. Pues bien, si Jesucristo es maestro, es sacerdote y es rey, también la Iglesia, que es la prolongación en el tiempo y en el espacio de Jesucristo, es el cuerpo místico de Cristo, pues también la Iglesia tiene esas funciones. La misión de enseñar, prolongar esa enseñanza de Cristo, hacerla presente y pública en el mundo entero, la misión litúrgica de santificar. todo Realmente todo en la Iglesia va a esa santificación, pero sobre todo lo vemos en los sacramentos, donde eh, más claramente vemos que recibimos esa comunicación de Dios, de su Espíritu, de su gracia, es en los sacramentos. Por eso también misión de santificar a través, sobre todo de los sacramentos y particularmente de la Eucaristía. Y la misión de gobernar, Jesucristo Rey nos gobierna, nos pastorea a través de la Iglesia, a través de esa jerarquía que, como decíamos, Él mismo ha establecido. Pues vamos a comenzar a ver estas tres funciones, y en concreto empezamos por la misión de enseñar. Y bueno, Yolanda, vamos a un número que parece el anuncio de un número de teléfono, por ahí, ¿verdad? <ríe> sí. ¡Ocho, 888, qué barbaridad! <ríe> ¡Ultra Capicua. Pues dale, vamos a leer el, no el número 888.
2: Los obispos con los presbíteros, sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según la orden del Señor. Son los heraldos del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo.
1: Bien, pues así comienza este primer número de este apartado sobre la misión de enseñar. Antes de entrar al número como tal, donde está el título del apartado, la misión de enseñar, nos recuerda que de esto ya se había dicho algo muy al principio del catecismo. En efecto, a partir del número 85, en su momento, veíamos, claro, de dónde sacamos nosotros esta enseñanza, todo lo que nos va a enseñar el catecismo, eso, ¿de dónde viene? Pues viene de, 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 de la revelación de Dios. Ya sabemos que aquí todo lo que explicamos a nivel de doctrina católica pues no es un invento nuestro, sino lo que Dios nos ha contado, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha revelado. Una cosa es el esfuerzo del hombre con su razón, para mirando el mundo decir, hombre, pues tiene que haber un Creador, ese Creador tiene que ser omnipotente, eterno, viene esa ser es la reflexión filosófica, que también es importante, y la Iglesia la valora mucho, pero mucho más importante es no lo que el hombre con su razón y su cabeza puede llegar a conocer de Dios y de sus misterios, sino lo que Dios mismo nos ha contado de él, y esa es la revelación. Esa revelación Dios la ha ido haciendo a lo largo de la historia, de una manera progresiva, sobre todo cuando ya va formando ese pueblo escogido, en el patriarca Abraham, su descendencia, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Dios le cambia el nombre a Jacob, y lo convierte en Israel, y de sus hijos vienen esas doce tribus de Israel, una la tribu principal es la de Judá, de ahí viene el nombre de los judíos, porque además es la tribu que va a permanecer prácticamente hasta el tiempo de Jesús, mientras que las demás, por unas cosas y por otras, fueron desapareciendo casi todas. Entonces, esas tribus, pues como sabemos, están en Egipto unos siglos, hasta que ya el pueblo es oprimido allí, Dios los saca, en eh, el, todo el tema del Éxodo los lleva a la Tierra Prometida, en fin, toda una historia en la cual Dios va hablando con hechos y con palabras, se va revelando, y todo eso se va poniendo luego, el, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se va poniendo por escrito en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero toda esa fase es una preparación y un ir haciendo el ambiente y el contexto, digamos, para el momento central de la historia. El momento central de la historia es la encarnación, cuando Dios no solamente va a inspirar a profetas y va a decirles palabras, sino que la palabra eterna de Dios se va a hacer carne, se va a hacer hombre. No simplemente nos va a enseñar a través de otros, sino él mismo, el verbo, se hizo carne. Si tenemos que escoger un versículo de toda la Biblia, yo me quedaría con ese. Juan 1:14. Y el verbo, el verbo eterno, el verbo que, que estaba en Dios y era Dios desde siempre, se hizo carne, puso su tienda de campaña entre nosotros, nos habló. Entonces, ahí llega la plenitud de la revelación. ¿Cómo es Dios? Pues mira a Cristo, escucha a Cristo y mira su vida. ¿Y quién nos cuenta esto? los apóstoles que él escogió. ¿Y cómo nos lo cuentan? En primer lugar, con su predicación oral, con su vida, con todo lo que fueron haciendo al empezar la iglesia. Y después, en los primeros años de ese, en el, de ese primer siglo, poco a poco, y los primeros años, digo, de, de, después de, de la ascensión del Señor, poco a poco se fue poniendo por escrito, no todo necesariamente, sino lo esencial que Dios quería que quedara por escrito, y eso es lo que da lugar al Nuevo Testamento. Por tanto, vimos que la revelación de Dios que culmina en Cristo nos llega por dos cauces. La Sagrada Escritura, Antiguo Testamento que ya estaba, y Nuevo Testamento que se forma en ese siglo primero, y Tradición lo que antes de existir el Nuevo Testamento, esto nunca hay que olvidarlo, la iglesia es anterior al Nuevo Testamento. Por eso cuando aparece un grupo por ahí en el siglo XX, XXI, que de repente pretenden que son ellos los que entienden a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver, hijo, ¿tú de dónde sacas eso? ¿De la Biblia? ¿Y quién te ha dado a ti la Biblia? Pues la iglesia es la que te ha dicho que esto es que esto es palabra de Dios, una iglesia que existe antes que la propia que la, que la Parte moderna de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, y es ella la que ha dicho que libros realmente son fiables, son inspirados por Dios o no. Bien, el caso es que nos llega por esos dos cauces, escritura y tradición. Sí, pero si luego cada uno coge la escritura, la tradición y la interpreta como le da la gana, al final estamos casi igual, porque sería, en último término, mi cabecita la que dice lo que es la verdad y lo que no. Y Jesucristo no va a hacer todo lo que hizo, todo el lío, para dejarnos en esas dudas. Por eso el propio Señor sabe que necesitamos esa guía, esa ayuda, eh, como hizo Él cuando explicó a los discípulos de Maus los pasajes del Antiguo Testamento, o cuando el, el diácono Felipe se sube a la carroza de aquel funcionario etíope que iba leyendo un pasaje del profeta Isaías de y no entendía nada. Claro, necesitaba la ayuda exterior del diácono. Pues bien, nosotros también necesitamos que, que, el, que la iglesia, que Jesús en la iglesia que lo fundó nos ayuda a interpretar correctamente, no otra cosa distinta, sino esa propia revelación. Y eso es lo que llamamos el magisterio de la iglesia. Por eso digo que aquí el catecismo nos recuerda que del número 85 al 87 nos había hablado de lo que se llama el magisterio de la iglesia. Es decir, dice el 85, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita palabra de dios la revelación que dios nos ha hecho oral porque ya digo que la tradición es anterior al nuevo testamento o escrita el oficio de interpretar no de inventar de interpretar auténticamente auténticamente quiere decir con la autoridad de dios ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia el cual lo ejercita en nombre de jesucristo yo no soy quien así a título individual para decir bueno la iglesia dice no sé qué pero yo pienso oiga entonces usted no es católico, porque entonces no cree que, el, que Jesucristo ha fundado una iglesia y le ha conferido esta, esta propiedad, esta asistencia del Espíritu Santo para interpretar correctamente. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, etc. El 86 nos recuerda que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Un papa no puede de repente inventar lo que le parece. Simplemente ayudarnos a interpretar lo que Dios ya nos ha dicho. Y el número 87, recuerda esa cita que os acabo de decir, los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Por tanto, una primera introducción a este apartado de la misión de enseñar es recordar que nosotros nos basamos en, la, en lo que Dios nos ha revelado, lo que Cristo nos ha enseñado, que nos llega a través de los apóstoles, que lo, digamos, tienen esos cauces de transmisión, escritura y tradición, pero que el Señor en su pedagogía misericordiosa, que nos conoce bien, sabe que si al final cada uno interpreta como le da la gana, pues íbamos a quedarnos en la duda, y por eso ha instituido en su iglesia esa función de magisterio, de enseñar, no lo que a uno le parezca, sino con la autoridad de Jesucristo. Bien, también nos dice el Catecismo que ahora miremos hacia adelante, que miremos el número 2032, queda mucho para llegar a él, pero que nos viene bien leerlo ahora, porque también nos da una pista sobre lo que enseguida vamos a explicar. Así que Yolanda, le hacemos caso y leemos el número 2032.
2: La Iglesia, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las
1: almas. Es un número de la tercera parte del catecismo, la parte de la moral, un apartado que se titula Vida Moral y Magisterio de la Iglesia. Aquí lo que nos interesa es sobre todo el principio del número, donde cita a San Pablo, 1 Timoteo 3.15, que llama a la Iglesia columna y fundamento de la verdad. Cristo es la verdad y la Iglesia pues nos enseña la verdad. La Iglesia columna y fundamento de la verdad recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo, de anunciar la verdad que nos salva. Ah, no, es, que, es que es un mandato de Cristo. esto es que es lo, lo primero que el Señor ha mandado a sus apóstoles es oye, lo que yo os he enseñado tenéis que enseñarlo a los demás. ¿Y dónde está ese mandato de Cristo? Bueno, en bastantes sitios. Pero sobre todo lo podemos ver y también lo va a citar enseguida el Catecismo al final de los Evangelios. En concreto, vamos a irnos a Marcos Marcos 15 perdón, Marcos 16 16 15. cuando ya al final del Evangelio, dice que, que Jesús les dijo a sus apóstoles, id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. ¿Veis? Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. El Señor les manda que vayan al mundo entero. El cristianismo no es un, una religión, una espiritualidad para unos cuantos, mira, para unos cuantos que les da por ahí, ¿no? No, señores, para todo el mundo, porque el Hijo de Dios ha hecho hombre por cada uno, por los de todos los continentes, los de todos los tiempos. Todos necesitamos a Jesucristo camino, verdad y vida. Claro, ya sabemos que estamos en un mundo posmoderno de pensamiento más que débil, de que no hay verdades, de dictadura del relativismo, pensamiento líquido, todas estas cosas. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? El Señor también se dirige a los hombres light de nuestra época que antes o después necesitan certezas porque sin certezas no se puede vivir y entonces nuestra obligación es anunciarles la buena noticia, que no es una opinión más y que no es una cosita para unos cuantos, es para todos. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. Bueno, y lo ven a continuación, es especialmente fuerte para nos, nuestros oídos relativistas y posmodernos. El que crea, y se haga bautizar, se salvará, pero el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, etc. Por tanto, envío misionero de Jesús a sus apóstoles al mundo entero con la misión de predicar el Evangelio a toda la creación. Pero todavía, lo podemos ver más claro, en el final del Evangelio de San Mateo. Vamos a Mateo 28, capítulo 28. Y a partir del versículo 16 leemos que los once discípulos, ya faltaba Judas, fueron a Galilea, al monte donde les había ordenado Jesús, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Y Jesús acercándose les habló así. Vamos a oír las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y sobre la tierra. Claro, es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre, como hombre ha recibido del Padre esa autoridad, se me ha dado toda autoridad en el cielo y sobre la tierra. Por lo tanto, id, de nuevo el id, el ir al mundo entero, id, y haced discípulos a todos los pueblos. Hacer discípulos quiere decir enseñar y que esas personas libremente acepten esa enseñanza, entonces se convierten en discípulos. Un filósofo enseña y hay quien va a su escuela, se hace discípulo de Aristóteles de Platón, pues bien, discípulos de Cristo, id, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que acepta esa doctrina, entonces sabe que para entrar en esa vida divina, para hacerse discípulo de Cristo, hay que dejarse bautizar. Es decir, dejarse consagrar, empapar del agua del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Pues está clarísimo hacer discípulos y enseñar. Enseñar no sólo cómo es Dios, sino a guardar todo lo que os he mandado. Todas las enseñanzas de Jesús sobre cómo debemos vivir, ese sermón del monte y tantas otras enseñanzas, la iglesia tiene que transmitirlas. No puede decir, bueno, como hoy no está de moda no sé qué, como hoy da igual esto que lo otro, pues me callo. Pues no podemos, no señor. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y mirad, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra tranquilidad, que todo esto no es que, bueno, Jesús nos mandó esto y aquí hacemos lo que podemos por nuestra cuenta, no, hombre, lo hacemos con Jesucristo, que nos acompaña, movidos por su Espíritu Santo, sabiendo que contamos con su gracia, que Él está presente. Así pues, misión de enseñar en respuesta a la orden del Señor. Señor. Esto tiene que hacerlo, en cierto modo, toda la Iglesia, pero nos ha dicho este número que estamos comentando, el 888, que particularmente los obispos con sus colaboradores los presbíteros, tienen como primer, primer deber este de anunciar a todos el Evangelio de Dios. ¿Es el primer deber? Claro, porque lo, no puede ser lo primero. Eh, hay que ir a misa. Bueno, a misa habrá que explicar a la gente quién está en la misa y qué es la misa y por qué hay que ir y todo eso. Primero es enseñar anunciar, predicar, eh, catequizar. Y como consecuencia de esa enseñanza, pues el que la acepta da el primer paso litúrgico, que es el bautismo, como veíamos, y lo demás. Primer deber, anunciar a todos el Evangelio de Dios. Y en esa enseñanza, y con la gracia que Dios nos da, especialmente los sacramentos, podremos luego vivir eh, lo que nos ha mandado la moral. Son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Ya hemos dicho que en esta terminología teológica la palabra auténtico quiere decir con la autoridad de Cristo, no con las propias ideas. Son los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Jesucristo. También nos sugiere el, el catecismo que miremos el número... 2068, 2068 para profundizar un poquito más en, en todo esto de la enseñanza. Pues vamos a, a leer qué nos dice, qué nos dirá más adelante este número que está también en la parte moral del catecismo.
2: El Concilio de Trento enseña que los diez mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el Concilio Vaticano II afirma que los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación.
1: Es un número que, como digo, está en la parte moral del catecismo eh, y que nos pone estas dos referencias a dos grandes concilios ecuménicos, el concilio de Trento en el siglo XVI y el concilio Vaticano II en el siglo XX. El concilio de Trento que recordaba que entre las enseñanzas de la iglesia, las enseñanzas morales, está también los diez mandamientos. No, es del Antiguo Testamento, sí hombre, pero siguen sí en vigor, incluso profundizado y radicalizado por Cristo. Y luego el Vaticano II, nos ha recordado que los obispos, como sucesores de los apóstoles, han recibido esa misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Para qué? Para, ¿Para bueno que la gente se haga un poco más buena? No, no. Para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación, que no es ninguna broma, que es el destino eterno de nuestra vida. Porque estamos llamados, ¿por qué nos ha creado Dios? Para invitarnos a vivir eternamente con Él felices. Sí, pero Dios no obliga, Dios invita. Entonces, es esa invitación a una boda que hay que responder. Hay que conocer quién nos invita y hay que saber cómo se une uno al esposo. Y ese es el sentido de nuestra vida. Y claro, como Dios no obliga, pues uno puede rechazar esa invitación y perderse esa boda, como aparece en alguna parábola. Así pues, misión de enseñar, como vemos, es la primera de las tres grandes misiones que tiene, que tiene la Iglesia, de prolongar esa tarea de su Señor, de Jesucristo. Si la misión de los apóstoles es la participación y continuación de la misión de Cristo, pues entonces es normal que también esa primera función del ministerio apostólico sea la predicación de la palabra, porque la Iglesia se convoca, se reúne y se mantiene, en tanto que es una comunidad de fe en Jesús. Y la fe necesita de la predicación, como la predicación necesita de la misión. Y aquí podemos recordar esas palabras tan bellas de San Pablo, en su carta a los romanos, Romanos 10, 14, ¿cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Y cómo irán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Pues sí, sí, los apóstoles fueron enviados... Sus sucesores, los obispos, sus colaboradores, los presbíteros, tenemos esa misión y, y, en, y a otro nivel todo cristiano está llamado a colaborar, a extender el Evangelio. Repito, en tiempos en que no se cree en una verdad, en que se piensa que cada uno se construye su propia verdad, tiempos de opinión, bueno, sí, todos estos son teorías que están muy bien, pero luego al final todos sabemos muy bien qué hay cosas que son verdad y que son mentiras, que si me han mentido me enfado. Ah, pero no dice usted que da igual la verdad que la mentira. No somos relativistas. Pues no. La práctica, pues no. Pues también necesitamos estas verdades eh, sólidas, ce esas certezas que dan sentido a nuestra vida, y que nos anuncian una esperanza más allá también de esta propia vida. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que tenemos por ahí alguna pregunta pendiente, y también ahora podéis hacerlas en directo, por teléfono, por correo electrónico, y ya seguiremos, precisamente, colaborando a esta misión de enseñar, de transmitir la doctrina de Cristo respondiendo a su mandato. Id y enseñad. Pero nos recuerda Primero, Yolanda, como podéis ahora hacer esta, vuestras consultas?
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91, -005 -9419. 91 -005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo
1: y anunciad por el mundo la buena nueva. Claro que sí, todos estamos llamados a colaborar, pero es responsabilidad primera y principal del Papa, de los obispos, de sus colaboradores. Sí, sí, pero tú también estás llamado. A a transmitir esa enseñanza. Y aquí, Radio María, es una de las principalísimas, claro, tareas. Aquí no podemos daros la comunión y nada de eso a través de las ondas, pero sí podemos sí podemos transmitir la enseñanza de Cristo a la doctrina de la Iglesia. Nos escribe, nos escribe, teníamos un correíto, Marían, que decía lo siguiente, «Me surgen dudas respecto al uso de los nombres en Manuel y yeshua ¿Los dos son nombres hebreos? ¿Por qué está escrito que los dos son nombres del Mesías? Porque después solo se usa uno y no otro. Muchas gracias, Dios les bendiga y ayude en la labor que les ha encomendado. Rezo por ustedes, Marián. Bueno, son no solo estos dos nombres, Marián. Hay muchísimos nombres de distinto tipo que se aplican al Mesías, que se aplicaban eh, como profecía ya en el Antiguo Testamento. Y después en el Nuevo Testamento. Pero lo que pasa es que hay que. bueno. Cada, cada nombre nos va a dar un matiz. de quién es ese personaje misterioso, quién es ese Jesús. Pero otra cosa es, digamos, el nombre propio, sin más, con el que se llamaba. empezando por su. por la Virgen María y por San José, por el que llamaban a Jesús, que es ese, precisamente Jesús. Nombre personal. Y luego hay nombres de misión y luego hay diversos apelativos y símbolos, etc. De hecho, fijaos, tengo yo aquí una hojita que hace muchos años preparó el padre José María Laburu donde recoge ni más ni menos que 150 nombres de Cristo a un distinto nivel, apelativos, símbolos, etc. Por ejemplo, eh, cogiendo desde el Antiguo Testamento. Aurora de Yahvé, ungido de Yahvé, Yahvé nuestra justicia, príncipe de la paz, maravilloso consejero, Dios fuerte. Todo eso está en diversos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el profeta Isaías, concretamente en Manuel, que mencionaba Marián, Dios con nosotros aparece en el capítulo 7 de Isaías. Jesús Salvador, hijo de Abraham, linaje de David. Pero tenemos también siervo de Yahvé, hijo amado del Padre, Jesús... Causa de salud eterna. Por supuesto, Señor Jesús, primogénito de los muertos, estrella brillante de la mañana, luz del mundo, rey de reyes, señor de señores, etcétera, etcétera. Muchísimos apelativos de Cristo. Eh, hay una obra famosa en, en nuestra literatura eh, española que es de los nombres de Cristo, de Fray Luis de León, y una obra recientísima de un gran biblista que tiene una magnífica traducción del Nuevo Testamento, el padre jesuita Manuel Iglesias, que publica pequeñas colaboraciones bíblicas en esa revista litúrgica tan buena, magnífica, y se han recopilado los artículos que escribió precisamente sobre los nombres de Cristo, de los nombres de Cristo. Entonces, en esta obrita, un librito pequeño que se acaba de, de publicar, pues aparecen la explicación de, de estos nombres o apelativos. Yo soy Jesús, Señor pastor, puerta, pan, camino, verdad, vida, resurrección, maestro, luz, rey y vid. Y luego diversos nombres de Cristo en, en el Apocalipsis. Entonces, nombre propio, digamos, de uso ordinario, Jesús. Pero luego diversos nombres con los que la revelación divina, ya desde el Antiguo Testamento, nos iba dando matices de esa persona, claro, que es que supera, que no hay nombre. podíamos añadir siempre más, porque así como Cristo pues nos, nos desborda, nos supera por todos lados, no hay nombre que lo agote, por así decir. Porque, por claro, es una persona divina, es infinito en su naturaleza divina. Pero, por otro lado, se ha hecho hombre, se ha hecho nuestro hermano. Entonces, tiene un nombre que tenían otras personas, Jesús. Sí, pero ¿sabéis lo que significa Jesús, verdad? Yahvé salva, Dios salva. Y luego, en Manuel es Dios con nosotros. Eh, no, no le llamaban, hola, en Manuel, ven, no. no. No era nombre propio de, de uso ordinario, pero es una manera de decir quién es ese. Ese es Dios con nosotros. Y por fijarnos un poquito en, en el nombre propio de Jesús, os resumo Luego a aquí nos explica. Nos recuerda para iglesia. en primer lugar, se hace una pregunta, que yo al leerlo me quedé un momento así dudando, se llamó Jesús a sí mismo alguna vez con este nombre. Dijo alguna vez: "Soy Jesús". ¿Qué os parece? Pues sí, por lo menos sabemos de una. Pasa que ya fue resucitado. Cuando se le aparece a Pablo, a Saulo, en el camino de Damasco, ¿quién eres, señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Luego se nos recuerda que la palabra viene de, del hebreo Yehoshua, Yehoshua, que evolucionó a Yeshua hasta el Jesús griego y que y lo llevaron diversos personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Josué es también una forma de decir Jesús, es otra variante. Josué, colaborador de Moisés, Josué, hijo de Nun, el sumo sacerdote que volvió del destierro con Zorobabel, eh, el Jesús Sirácida, de la familia de Sirac, que tradujo al griego el eclesiástico, obra de su abuelo, y luego, en el Nuevo Testamento, se habla de un tal Jesús al que llaman justo. Bueno, Barrabás. Era Jesús Barrabás. Fuera de la Biblia, Flavio Josefo cita hasta 19 portadores del nombre de Jesús. Por eso, fijaos, los primeros cristianos no, pues, no quisieron poner el nombre de Jesús a nadie, por respeto a Jesucristo. Luego ya sí, ya lo hemos ido poniendo. Entonces, por un lado, es un nombre ordinario, sí, un nombre ordinario, pero que significa... Está formado por estas dos palabras, llave y el verbo yasha, salvar. Por eso Jesús significa Yahvé salva, Yahvé es salvador. El yo soy el que soy del pasaje de la zarza, Yahvé, es el salvador que nos salva de nuestra fragilidad. Los que no somos, los que dependemos del ser por sí mismo que es Dios y que es amor y que nos quiere salvar de nuestra fragilidad y de nuestro pecado. Jesús, Salvador, nombre propio, pero como decimos luego otros muchos nombres apelativos sobre su misión, pues, pues Mesías, Rey, Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto, no, no tiene nada de raro. Luego nosotros que hemos hecho una cosa muy bonita, Jesús es nombre propio y Cristo es la traducción griega de Mesías. Jesús, la persona, Mesías, su misión una de las formas de, de explicar la misión, ungido, significa ungido por, por el Padre para, para esa misión de salvación. Entonces hemos juntado, desde el principio de la historia del cristianismo, Jesús con Cristo, nombre propio, nombre de misión, y nos sale el nombre inefable de Jesucristo. Pero, como digo, hasta 150 y más, podríamos llamar a Jesús de muchas formas, y todas ellas van a reflejar un rayo, eh, es como un rayo de esa luz, de ese sol, que es Jesucristo. Por ahí por ahí va la cosa. Y luego teníamos también otro, otro correo eh, que nos pregunta que ha visto un determinado movimiento, unos documentos. Como no lo he podido ver, no voy a mencionar hasta que lo vea más en concreto. Pero bueno, lo que nos interesa a todos es lo siguiente. Aparecen a veces determinados escritos, eh, supuestas revelaciones de tal persona, de tal otra, y entonces preguntan. Entonces ahí eso también hablamos al principio. Una cosa es la revelación pública, que es la que todos debemos creer, que es esto que hemos dicho, lo que está en la escritura y en la tradición, tal como la interpreta el magisterio de la iglesia. Otra cosa son las revelaciones privadas. La iglesia. Las estudia, entonces, si hay algo contrario a la relación pública, evidentemente no puede ser verdad. Entonces, no hay que hacerle caso. Si no hay nada contrario, bueno, pues uno, si ve que le ayuda, puede puede, puede hacerle caso. Pero nunca se puede poner a un nivel como la relación pública, como si fuera obligatorio creerlo. No, no, de ninguna manera. Otra cosa es que, en algunos casos, como Fátima, Lourdes, Perelemonial, el, el estudio que ha hecho la Iglesia es de tal, digamos... Eh, certeza de que hay el señor hombre que es una recomendación muy muy grande de, de hacer caso a eso pero incluso en esos casos si uno no quisiera creer que de la virgen habló o tal pues bueno no es un tema de fe que uno digamos cometa un pecado de herejía de apostasía porque no porque lo que es obligatorio creer es lo que dios nos ha revelado y la iglesia ha enseñado con su autoridad suprema en, en lo que es pues eso los dogmas etcétera etcétera bueno, pues lo dejamos aquí y seguiremos aprendiendo de esta enseñanza de la Iglesia y viendo cómo tenemos esta tarea de, de extender la verdad en tiempos en que la misma palabra hay quien se ríe de ella. Hay leyes de educación donde no aparece la palabra verdad en toda una ley. Parece mentira, ¿verdad? Pues esto es el mundo en el que estamos y, y no se cree en la verdad. Pues Jesucristo es la verdad y Él nos, nos quiere enseñar lo que realmente nos va a ayudar en nuestra vida. Pedimos su gracia para conocerla y vivirla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.